0: کی یکی نبود اگرچه گفتن این مطلب برایم چندان خوشایند نیست اما به این نتیجه رسیدم که توانایی نوشتنم کاملا بستگی به پنجره دارد که رو به خانه سرهنگ باز می شود. به نظر نمی آید اما امروز صبح صبحرس ساعت شش که رادیو برای چندمین بار، اخبار کپک زده دیروز را نشخار میکرد، صدای برخورد میله های آهنی با کفپوش پوش پیاده رو بعد از چهار هفته دوباره مرا پشت پنجره کشاند و درست همان لحظه دریافتم از روزی که سرهنگ پنجره قدی اتاق نشیمنش را باز کرد و تمام فوشهایی که در طول هفتاد سال به گنجینه گوهربار دانشش سپرده بود در چند ثانیه نسارم کرد حتی یک کلمه هم ننوشتم نه که از حرفهایش ناراحت شده باشم یا قرورم جریه دار شده باشد بلکه فکر میکنم بیشتر از آن رو که منظره زیبای باغچه سرهنگ که خودش اصرار داشت آن را باغ باغچه بنامد، از دیدگانم پنهان شده بود گرچه وقتی واژه باغ باغچه را با قلزز و تمتراغ فراوان ادا می کرد صدایش به باغ باغ سگی در به در شبیه می‌شد. اما با نظر سرهنگ درباره باغچهاش کاملا موافق بودم درخت کهنسال گردوی کنج حیات مقابل سیلی از ساختمان های نوساز که گوشه گوشه محله از دل خاک سر برآورده بودند بیشتر به یادمانی کهن میمانست و بوی یاسهای وحشی که از دیوار کوتاه حیات بالا خزیده و سوی کوچه سرازیر شده بودند یاد دود و گازوییل را از ذهن می سه سال پیش وقتی برای اولین بار سرهنگ را جلوی در منزلش دیدم با خوشحالی جلو رفتم تا با همسایه خوشزوقم طرح دوستی بریزم. وقتی دستم را پیش بردم قبل از اینکه خودم را معرفی کنم به حیات کوچکش اشاره کردم. جناب سرهنگ. شما واقعا باغچه زیبایی دارید. مرد جوانی که سرهنگ را همراهی می کرد با اتمام جمله من سیرش را صاف کرد، و نگاه وحشت زدهش را به سرهنگ دوخت. سرهنگ با ابروهای درهم کشیده و قیافی جدی اسایش را به دست چپ داد و در حالی که دست مرا می فشرد گفت من اینجا چیزی فراتر از یه باغچه دارم. به سرعت جمعه را حسیح کردم و بی آنکه دست و پایم را گم کنم گفتم بله البته. بیشتر یه بهشت کوچیک تا یه باخچه بزرگ. و بدون اینکه به سرهنگ اجازه ادامه بحث بدهم، سرم را به علامت خداحافظی تکان دادم و با سرعت تمام از جلوی خانهش دور شدم. در طول سالها در بدری کم و بیش آدمها را شناخته بودم. میدانستم هرکسی هر کسی به چیزی دلبستگی دارد و اغلب به همان چیز حساس است و نقد ناپذیر. اولین چیزی که آن روز در ذهنم نقش بست این بود که سرهنگ دیوانوار باخچه کوچکش را، دوست دارد دودلی و دلهورهی که از صبح گریبانم را گرفته مدتها بود سراغم نیامده بود میدانم فردا سرمایه سختی خواهم خورد همیشه بعد از این احساس دوگانه شادی و غم دوچار طبول عرض می شوم در تمام مدتی که میله های آهنی تخلیه می شد در خانه سرهنگ و اندازه یک وجب باز بود و راننده با کسی که ظاهرا پشت در ایستاده بود حرف میزد. گاهی عصبانی می شد می توانستم از این فاصله رگ گردنش را که مثل باریکه جوهری سیاه بود به خوبی ببینم دهانش را که زیاد باز می کرد صورتش مثل لبوی لهیده قرمز می شد دلم می خواست انقدر داشتم که پنجره را می گشودم و سرم را تا سینه بیرون می بردم این پرسش که پشت آن در چه کسی ایستاده مثل خوره وجودم را می خورد بعد از روز واقعه هیچکس کس سرهنگ را ندیده بود نه خودش را آن چند جوان افغانی را که همیشه همراهش بودند و روزهایی که سرهنگ حوص خانه نشینی می کرد با قیافه های خجول در بقالی و نانبایی محل ظاهر می شدند اولین روزهای بعد از واقعه از اینکه سرهنگ را در پارک نمی دیدم و صدای برخورد احسای آج نشانش را بر سنگ نمیشنیدم احساس آزادی میکردم. دیگر لازم نبود هر روز صبح نیت شومم را یدک بکشم بیست بار محبته پارک را دور بزنم و دست آخر ناکام با همان بار سنگین صبح به خانه برگردم حالا که به گذشته فکر می کنم رد پای کینه ای را که از سرهنگ به دل داشتم همه جا می بینم آرزوهای دور و دراز زندگیم در آن روزهای پر از کینه فقط در یک چیز خلاصه می اینکه در یکی از روزهای گرم تابستان که سرهنگ برای پیادروی صبحگاهی به پارک می آید، فرصتی پیدا کنم تا دور از چشم پسران افغانی چوبی جلوی عصایش بگیرم و شاهد زمین خوردنش باشم بارها صحنه زمین خوردنش را در ذهن مجسم کرده بودم میدانستم دانستم آدم ها وقتی پیر می شوند، به تلنگوری می شکنند در بزرگ مختدرم که پنج خانواده پرجمعیت را رهبری میکرد با شکستن یک استخانش زمینگیر شد و چند ماه بعد از دنیا رفت. حالا فکر میکنم چقدر خوش اقبال بودم که افغانی ها هیچ وقت سرهنگ را ترک نکردند و فرصتی برای اجرای مقاصد شوم من محیا نشد. این کینه مختص من نبود. با رفتاری که سرهنگ داشت همه اهالی محل کم و بیش احساس مشابهی داشتند هرچند به دلیل توان فوقلاده آدم ها در ظاهر سازی آنچه به نمایش در میامد با آنچه در دلها میگذشت بسیار متفاوت بود شاید هم علت تظاهر اهالی محل نیاز مبرمی بود که پاسخی جز گرفتن رضایت سرهنگ نداشت مثلا آقای جولایی رئیس شرکتی که دیوار به دیوار خانه سرهنگ قد کشیده و بالا رفته مدتی دربان پیری استخدام کرد تا اگر یکی از میهمانان شرکت ماشینش را به اشتباه جلوی در سرهنگ پارک کرد محترمانه از او بخواهد جای پارک دیگری پیدا کند. اما این کار نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه سبب دلخوری مهمان ها هم شد. بنابراین آقای جلوهی چاره جز تحمل رجسخانی سرهنگ نداشت تا شاید از سر تخصیرات مهمان ها و داد و بیداد راه نیندازد. جوی در خانه سرهنگ پل نداشت. علا درخواست ساکنان محل، سرهنگ به هیچ وجه هم راضی نمیشد، علامتی مبنی بر عدم اجازه پارک اتومبیل جلوی در نصب کند. بنابراین طبیعی بود در کوچه باریکی که خانه های یک طبقه مسکونیش در عرض چند سال جایشان را به ساختمان های سر به فلک کشیده داده بودند، همیشه مشکل پارک اتومبیل ها وجود داشته باشد و جلوی در خانه سرهنگ همیشه امکان پارک دو اتومبیل چسبیده به هم وجود داشت. امروز صبح بعد از چهار هفته در مدت یک ساعت کمتر از دو بار به ساعت مچیم نگاه کردم. گذر زمان که همیشه برای من مثل خوردن آب خنک چشمه گوارا بود، این اواخر به نشخار خمیر تلخ کشنده میمانست که تمامی نداشت بیشتر از نیم ساعت به کلنجار راننده با مرد پشت در نگاه کردم راننده بعد از چند دقیقهی سر و کله زدن دستش را دراز کرده بود اسکناس ها را گرفته بود و بعد از شمارش با نگاه بوت زده به در خیره شده بود رگ گردنش بیرون زده بود و دهانش مثل ماری که دارد قرباغ میبلعد باز مانده بود گاهی اسکناز ها پشت در می رفت و بر می گشت. یک ساعتی مثل بخشی از طرح پرده اتاقم بی حرکت ایستاده بودم و انتظار می کشیدم تا شه از سرهنگ از پشت در بیرون بیاید و من دوباره ببینمش. با وجود کینهی که از سرهنگ به دل داشتم دلم می صدای اصایش را دوباره بشنوم و قیافه عبوس و جدیاش را ببینم. واقعیت این بود که کوچه بعد از ناپدید شدن سرهنگ مرده بود. کوچه شده بود مثل تمام کوچه های دیگر خمود افسرده و لبریز از نگرانی به یاد ندارم در تمام سالهای دربدری در اولین روزهای ورود به یک محل همه همسایه ها را در یک برخورد چند دقیقه ای شناخته باشم هنوز چند روز از ورودم به خانه جدید نمیگذشت که دومین برخورد میان من و سرهنگ زمینه آشنایی ناگهانی مرا با اهالی محل فراهم کرد از مزایای خانه بدوشی، اسباب و اساسی ناچیز و سبک است. اساس من به سختی پشت یک بار را پر می کرد. یک تخت کوچک سفری، یک میز تحریر، چند صندلی راحتی، یک یخچال سندوقی، یک گاز و یک تلویزیون رنگی قدیمی. از آنجا که آدم تنبلی هستم، از راننده خواستم در قبال دریافت دو کرایه یک ساعت هم در چیدن وسایل خانه کمکم کند. او هم سری تکان داد و بعد از یک کلنجار کوتاه قبول کرد سه برابر بگیرد و کمک کند آن روز هم کوچه مثل اولین روزی که برای دیدن خانه آمدم و چشمم به باغ باغچه زیبای سرهنگ گفتاد و روز بعد از آن که اولین دیدارمان به وقوع پیوست مملو از ماشین بود که پشت هم ردیف شده بودند و تنه کوتاه و ظریف ناروان ها را پشت اتاقای فلزی خود پنهان می کردن. راننده وانه دنبال نزدیکترین محل برای توقف می گشت. در ارض کوچه به سختی سه سواری کناری یکدیگر جا جامی شد. برای دیدن فضای خالی جلوی خانه سرهنگ حتی احتیاج به گردن کشیدن هم نبود. در کوچه ای که حضور ماشین ها خفهش کرده بود، آن فضای خالی با آسفالت بر مثل فانوس دریایی هر کشتی وامانده ای را به سوی خود میکشید. راننده در یک چشم هم زدن وانت را میان دو ماشین جا داد تمام وسایل را در کمتر از یک ساعت به خانه جدید منتقل کردیم و برای هر کدام جای مناسبی یافتیم در تمام این مدت برای راننده که کم و بیش با یکدیگر رفیق شده بودیم از حیات خانه سرهنگ گفتم در واقع اولین بار که پا به این خانه گذاشتم همین که چشمم از پنجره به درخت خورمالوی خانه سرهنگ گفتاد رو به بنگاه چی کردم و گفتم جعفر آقا همینجا رو میخوام این اولین درختی بود که احساس میکردم در شهری پر از دود و کثافت شاد و بیغم رو به آسمان آغوش گشوده است لابلای برک های سبز و زردش پر از خرمالوهای درشت نارنجی بود که مثل فانوس های کاغذی میدرخشیدند. از جذبه درخت خرمالو که بیرون آمدم هنوز کنار پنجره ایستاده بودم و بنگاهی پیر دود غلیز سیگارش را با لذت فراوان از گلو بیرون می داد. آقا، این خونه روبرو مالکیه؟ جفر آقا نوشتن قلنامه و خرید خانه جوابم را نداد. فکر کردم طبیعی است. هیچ کدام از ما تمایلی به حرف زدن از همسایه هامان نداریم. آدم های اطراف موجودات غیر قابل اعتمادی هستند، که باید با احتیاط از کنارشان گذشت. با این حال بعد از امضای قولنامه دوباره سوالم را تکرار کردم. جفر آقا لحظه مردد ماند و در جواب تنها به یک کلمه اکتفا کرد. سرهنگ مصاحبت با راننده بیش از آنچه فکر می کردم مفید بود. فکر می کنم این خورسندی دوجانبه بود، نه تنها در چیدن وسایل سنگین کمک کرد، که در تمیز کردن تک تک کابینت های و چیدن کاسه بشقاب هم به کمکم آمد در مدت یک ساعت تمام زندگیش را برایم تعریف کرد از بچگیش، دوران خدمتش، زن گرفتنش و بعد جریان عادی روزمره روزها به دنبال بار و شبها حساب کتاب کار و دخل و خرج خانه تصمیم گرفته بودم دوست جدیدم را به یک نهار دلچست دعوت کنم هنوز دعوتم تمام نشده بود که صدای داد و فریادی هر دوی ما را پشت پنجره کشند. صحنه پیش رو چنان میخ کوبم کرد که وقتی به خودم آمدم راننده جلوی ماشینش بود. پشت وانت کوهی از برک های تلنبار تلمبار بود و کاپوت زیر کسافت گم بود. سرهنگ با اسایش روی کاپوت میکا... میکوبید و فرش میداد. راننده میله آهنی بلندی از زیر صندلیاش بیرون کشیده بود و سرهنگ را تهدید میکرد. پله ها را که دوتا یکی پایین میدویدم بیشتر نگران سرهنگ بودم تا راننده وانت اما وقتی رسیدم جپی سرهنگ را قوی تر دیدم. مرد جوانی که در اولین دیدارمان سرهنگ را همراهی میکرد با بیل بلندی جلوی راننده ایستاده بود و سه مرد افغانی دیگر هم از پشت در سرک میکشیدند. ها گیت شده بودم راننده رنگ به صورت نداشت نفستنان خودم را جلوی راننده انداختم و با صدای لرزان رو به سرهنگ گفتم این آقا تقصیری نداره من گفتم اینجا پارک کنه شما بیجا کردین اینجا خونه منه البته جناب سرهنگ اما شما که ماشین ندارین. من خودم از پنجره اتاقم تو حیاتتون رو دیدم سرهنگ اسایش را بلند کرد و به سمت من نیمخیز شد به شما چه برموته که من چی دارم چی ندارم؟ اینجا پارکینگ نیست؟ این قارقارک بوگندو را از جلوی خونه من بردارین؟ سرهنگ هوار میکشید راننده بیان که منتظر رای من بشود به یک جست داخل ماشین پرید و آن را از جلوی خانه سرهنگ دور کرد. اما من قصد عقب نشینی نداشتم. نمی چرا به خودش حق میدهد فضای کوچه را هم بخشی از ملک خود تلقی کند. بنابراین با قیافه ای ابلهانه سعی کردم زمینه یک گفتگوی آرام و منطقی را به وجود بیاورم. ببین ببینین جرام سرهنگ شما طبق سند مالکیت فقط مالک منزلتون هستین البته اگه سرهنگ اجازه ادامه صحبت نداد ضربه اسایش را روی شانه حس کردم اگرچه چندان محکم نبود و بیشتر به نوازشی خشن میماند. تا حمله خسمانه اینجا محل زندگی منه من آرامش میخوام این مزخرفاتم نگه دارین واسه خودتون اما ببینین این حرفتون اصلا منطقی نیست منطقی؟ همین منطقتون شهره به اون قشنگی رو کرده باقه بحش نمیبینین؟ سگ میزنه گربه میرخصه علا اینکه آن لحظات بسیار سخت گذشت اما قیافه سرهنگ را موقع گفتن آخرین جمله هرگز فراموش کنم. لبهای نازکش را کج و کله کرده بود دستهایش را انگار که بخواهد بدون بال پرواز کند تکان میداد و گردنش را به چپ و راست خم می کرد. شاید اگر آن لحظه آقای جولایی جلو نیامده بود در عین بحت و حیرت از خنده نقش زمین می میان انبوه جمعیتی که احاطه من کرده بود فقط چهره جفر آقای بونگاهی را شناختم در مدتی که آقای جولایی از قوانین حوزه مالکیت سرهنگ برایم حرف میزد، خانم مرعشی که بعدها صدای سمفونی های اعصابم را به هم میریخت با لیوانهای آبغند بین من و سرهنگ در رفته آمد بود و گاه و بیگاه لبخند ملیهی تحویلم میداد. چیزی که بعدها برایم جالب شد این بود که در دعوای آن روز هیچ کس محکوم نشد. نه من و نه سرهنگ دعوای ما بعد از نیم ساعت با اولتیماتوم عبدالحمید همان جوانی که در اولین دیدار من و سرهنگ هم حضور داشت خاتمه یافت. جلوی خونی سرهنگ نباید ماشین پارک بشه متوجه شدین؟ بعد از آنکه راننده وانت از مره دور شد دیگر او را ندیدم انتظار داشتم به صحنه نزا برگردد نه برای آنکه احساس قوت قلب کنم یا شریک جرمی داشته باشند. بیشتر به آن دلیل که عامل مرافع قایب بود و تازه واردها ها قضیه را در نمیافتند. هنوز از اینکه تنها درگیری اجتماعی چنان شکل مزهک و ای به خود گرفت، دلخورم. کارگرها مشغول کار شدند. نمیدانم با این همه میلگرد چه میخواهند بکنند. صدای دستگاه جوش تمام صبح کوچه را لرزانده است. بیشک اگر سرهنگ هنوز ساکن خانه روبرو رو بود با آن عصای چوبیش بیرون میآمد و داد و فریاد راه میانداخت آخرین کسی که سرهنگ را قبل از ناپدید شدنش دید من بودم فردای آن روز بیادماندنی به عادت همیشگیم هم وقت خوردن صبحانه پرده را کنار زده بودم تا با تماشای حیات زیبای سرهنگ در خیالاتم غرق شوم ردیف گلهای آفتابگردان که طالب دیوار قد کشیده بودند لبخند میزدند و شامدانی که زمستان نچندان سخت را پشت سر گذاشته بودند با پنجه های شاد سبز مثل قراولان از نستران های کوچک پاسداری می کردند. هنوز بوی یاس وحشی روی دیوار مرا مست نکرده بود که سرهنگ پنجره را باز کرد و از آن سوی کوچه فریاد کشید. واسه چه خونه منو دید میزنی اول نفهمیدم مخاطب سرهنگ کیست از جایم بلند شدم و برای آنکه بهتر حیات خانهاش را ببینم تا سینه از پنجره بیرون رفتم ندیده بودم سرهنگ با دوستان افغانیاش اینطور حرف بزند حیات را به دقت وارسی کردم اثری از افغانیها نبود هرچند خود این قضیه هم جای تعجب داشت همیشه این موقع صبح عبدالحمید مشغول تمیز کردن برگ در بود. گاهی دانه دانه برک ها را با دستمال خیشی تمیز می کرد تا بتوانند در هوای آلوده شهر نفس بکشند. این دستور سرهنگ بود. وقتی دوباره متوجه سرهنگ شدم که اصایش را به سمت من گرفته بود و بیوقف دشنامهای رزا را نسارم می کرد مثل همیشه چند لحظه بوت زده نگاهش کردم تا متوجه عمق فاجعه شدم. بی معطلی پنجره اتاقم را بستم و تا امروز صبح دیگر پشت پنجره ظاهر نشدم. بعد از استقبال گرم روز اساس کشی، دعواهای سرهنگ بخش حیجن از زندگی من شد. اگرچه من هم مثل دیگر ساکنان محل از سرهنگ دلخور بودم و هر جا فرصتی دست می داد صحبت پیدا کردن راه حل برای موزل دعواهای خیابانی محله را پیش میکشیدم اما وقتی به سرهنگ می رسیدم مثل دیگران دلخوری و نارضایتی را بروز نمیدادم تقریبا همیشه و همه جا صحبت از سرهنگ بود آقا امروز بازی کسا آشکال خالی کرده بود روماشنه بند خدا باید ازش شکایت کنی از نظر قانونی هم حق با ماست خونه خریده کوچه رو که نخریده. اما وقتی سروکله سرهنگ پیدا میشد ورق برمیگشت. جناب سرهنگ، متاسفانه مشکل این مملکت یکی دوتا نیست. این ملت از دهات ریختن اینجا. فکر می کنن ماشینم خری که بشه هر جایی بست. و سرهنگ با قیافه ای حق بجانبه و سپاسگزار از این درک متقابل، سری تکان می داد و با صدایی که حسرت در آن موج میزد زد، جمله همیشگیش را بر زبان می آورد. شما نمیدونین این چه شکوهی داشت و رجزخانی ها بعد از رفتن سرهنگ هم اغلب چند دقیقه ادامه پیدا میکرد آقا ساختمون مثل موش دارن بچه میکنن نه قانونی نه قاعدهی آخه میشه این همه دفتر توی کوچه ساخت و دوتا پارکینگ واسه شون نساخت این بابا هم گناه نکرده که توی این کوچه زندگی میکنه صحبت که در قیاب سرهنگ رد و بدل میشد اغلب دستمایه گفتگوی یکی از همسایه ها با سرهنگ در دیدار بعدی می بدین به ترتیب یاد می‌گرفتیم برای خوش آمد سرهنگ چه حرف‌هایی بزنیم تا آن یک تکه جای خالی را برای مواقع استراری گدایی کنیم. فکر می کنم بیش از هر کس خانوم مرعشی به دعواهای سرهنگ نیاز داشت. همیشه زودتر از بقیه در صحنه درگیری حاضر می شود. تمیز و مرتب. انگار همیشه با آن منطوع آبین نفتی و شال سفید رنگش دم در آماده بود. وقتی همسایی یکی یکی از راه می رسیدن بی توجه به و حوار سرهنگ با آنها احوال پرسی می کرد و اگر فرصتی فراهم می شد گپ نچندان کوتاهی هم با آقای جولایی می زد. آقای جولایی هم مثل همیشه قبل از من جلوی در خانه سرهنگ حاضر می شد و دقیقا همان صحبتهایی که روز استقبال از من با تومع نینه و لبخند بیان کرده بود بی کم و کاست و کلمه به کلمه برای مجرمین بعدی باز میخواند وقتی دعوا آرام میگرفت دستمالگردنش را که بوی تند اتکلون میداد مرتب میکرد و به سراغ تماشاچیان همیشگی میرفت تا گپ دوستانهای با افراد سرشناس جمع رد و بدل کند رؤسای چند شرکت همسایه جعفراقا و رئیس بانک ملی ته که مشتریان پولدارش را به خوبی می میشناخت آخرین باری که نمایش دعوای سرهنگ به نفع او به پایان رسید جناب جولایی مرا هم در دایره دوستان نزدیکش قرار داد موقع خداحافظی انگشتان گوشتیاش را دور بازویم حلقه کرد و با خنده گفت شنیدم داستان نویسین مطمئن بودم با هیچ یک از همسایه‌ها حرفی از نوشتن نزدم. نویسنده معروفی هم که نبودم. این بود که دوباره قیافه ابلهانه‌ای به خود گرفتم. تعجب کردین؟ این روزا همه دوست دارن برخوردشون با بقیه فقط در حد همین دعواهای خیابونی باشه. میدونین؟ اصلا به قیافتون نمیاد نویسنده باشین. با وجود که جولای برایم چندان آدم مقبولی نبود، ناگهان اعتماد به نفسم را از دست دادم. چطور؟ مگه نویسنده ها چه شکلی هن؟ جولایی خنده کنن مرا به سوی دیگر کوچه کشند و گفت نمیدونم. اما فکر نمی کنم شما از اون داستان نویسایی باشین که سر و ته نوشته هاشون معلوم نیست. بیچاره قائم مقام و امیر کبیر که اون همه زور زدن تا زبان فارسی یه ذره روون بشه. یه روز بیاین دفتر من گپی با هم بزنیم. متاسفانه گفتگوی ما با سکوتی یافت. بعد از آن هم دیگر ای پیدا نکردم سراغ آقای جولایی بروم. بیشتر از همه دلم برای خانوم مرعشی میسوزد که برای به جولایی آن همه دندان تیز کرده بود و تمام امیدش به دعباهای سرهنگ بود. چهار هفته پیش هنوز خورشید به وسط آسمان نرسیده بود که دوباره صدای داد و فریاد سرهنگ بلند شد. جلوی خانه سرهنگ یکی از ماشینهای مدل بالایی که من حتی اسمش را نمیدانستم پارک شده بود. سرهنگ یک شانه اش را به در تکیه داده و بقیه وزنش را روی عصایش انداخته بود. عبدالحمید همچنان که با چشمهای میشی بر راقش اطراف را میپایید، کیسه زباله را روی کاپوت ماشین خالی میکرد. تفاله چای، پوست میوه، آشغال سبزی دو پسر افغانی دیگر که با سرهنگ زندگی میکردن روی پله های داخل حیاط ایستاده بودند و سومی روی برگه ای چیزی مینوشت. بیشک یکی از همان نامه های بلند بالای بود که سرهنگ خطاب به راننده های خاطی دیکته میکرد. تقریبا تمام اهل محل یکی از این نامه های تاریخی گرفته بودند. من به سرعت لباس هایم را پشت پنجره عوض کردم. خانم مرعشی و جرفر اولین کسانی بودند که جلوی خانه سرهنگ حاضر شدند. خانوم مرعشی چنان با صدای بلند حرف می زد که حتی در راه رو هم صدای او را می شنیدم. البته بلند حرف زدن عادت همیشگیش نبود در حقیقت فریادهایش اعلام حضوری برای آقای جولایی بود که معمولا چند دقیقه بعد از او سر اش پیدا می شد. وقتی کنار ماشین رسیدم تقریبا نیمی از همسایه ها جمع شده بودند خانوم مرعشی یک دستش را روی شانه عبدالحمید گذاشته بود و با قیافه مهربان سعی میکرد سرهنگ را از ادامه کار منصرف کند عبدالحمید یه دقیقه صبر کن سرهنگ این ماشین دیگه پیکان و رنو نیست از قیافهش معلوم مال آدم متشخصیه چرا دو کلمه باش حرف نمیزنی؟ هیچکس به وساطت خانوم مرعشی توجه نمیکرد. تقریبا همه میدانستند که این هم بخشی از این بازی خیابانی است و قائل تنها زمانی خط می شود که یا صاحب ماشین از راه برسد یا انتظار بیش از حد طول بکشد. آقای جولایی سعی کرد به کمک خانم مرعشی برود. من از دور سرم را برای جعفر آقا تکان دادم و منتظر فرصت مناسبی شدم تا بحث ادبیات را با جولایی شروع کنم. برای اینکه مستقیم به جولایی نگاه نکنم به عبدالحمید نگاه می کردم که ها را با همان وسواسی که برک را پاک می کرد و درختان نارون کنار پیادهرو را هرس می کرد روی کاپوت می و شکل شمایل عجیب و غریبی به آنها میداد سعی کردم از میان همهمه مردم حرفهای جولایی و سرهنگ را بشنود. در هم همه کوچه گم شده بودم که ناگهان سکوتی قریب مرا از خیالاتم بیرون کشید. مرد درشت اندامی که شلوار خاکستری به داشت با نگاه بهت زده به ماشین چشم دوخته بود. شکم برامدش لبه کت را کچ کرده بود خطوط صورتش خشونتی وحشیانه به قیافهش میداد خشونتی که همه همسایه‌ها را وادار به سکوت کرده بود. سرهنگ بی توجه به ترسی که در نگاه جمعیت موج میزد، چند قدم جلو آمد و برگه نوشته شده را دست مرد داد. جلوی خونه های مسکونی جای پارک کردن این قارگرک نیست آقا. عبدالحمید شانه به شانه سرهنگ جلو آمد. صورت سفید گوشتی راننده سرخ شده بود. صدای بم درگشت و گوت سنگین را شکست. تو کی هستی که به من دستور میدی؟ سرهنگ سنگینی وزنش را دوباره روی عصایش انداخت. بنده یکی از شهروندای این شهرم. اینجا هم خونه منه. شما هم حق نداری آرامش مردم رو به هم بزنی جولایی دستمال گردنش را به آرامی باز کرد و در حالی که آن را داخل جیبش میچپاند به سمت راننده رفت آقای محترم اما مرد اجازه ادامه صحبت به جولایی نداد قلط زیادی از کی تا حالای آدم فسفسو باید واسه مردم تعین تکلیف کنه سرهنگ اسایش را بالا برد. من سرهنگ بازنشسته این کشورم بی سر و پا. مرد با صدای بلند خندید. اون مهمه را لولو برد جناب سرهنگ. جلو آمد و یقه آهار خورده سرهنگ را محکم چسبید. جولایی که چند قدم جلوتر از بقیه جمعیت ایستاده بود با صدای لرزان و گرفته سعی کرد او را آرام کند. بهتر از پلیس بیاد. مرد نگاه قذبناکی به جولایی انداخت جولای برای پس گرفتن حرفش سرفهای کرد و عقب نشست پاهای سرهنگ تقریبا روی زمین نبود عبدالحمید تنها کسی بود که سعی می کرد او را از میان دستان قدرتمند مرد نجات دهد که سرهنگ را به عقب حل میداد سرهنگ تلوتلوخوران عقب میرفت بدون آنکه فرصت حرف زدن بیابد نگین انگشتری مرد چند جای صورت سرهنگ را خراشیده بود دکمه های افتاده بود و تنها چیزی که هنوز کمکش میکرد زمین نخورد همان اسای چوبی بود که محکم میان انگشتانش فشار میداد. حدود نیمی از جمعیت با قبلشینی سرهنگ داخل حیات شده بودند. جمعیت در سکوت مرگبار خود به دیوانگی مرد نگاه میکرد که به گلدانهای شمدانی هم لبر شده بود. در حالی که عبدالحمید را زیر مشتلگت گرفته بود، ساقه آفتابگردان را از خاک بیرون می‌کشید و نعر زنان به سوی سرهنگ پرت می کرد. بهشت کوچک سرهنگ در چند دقیقه به ای تبدیل شد. شلنگ را دست سرهنگ داد و او را به سمت جمعیت هل داد. من برای عبور سرهنگ راه باز کردم. احساس دوگانه درونم درونم می جوشید. بشورش، این ماشین باید برق بزنه بجم جاکش مفخور سرهنگ سرش را بالا آورد و بی آنکه حرکتی بکند به مرد چشم دوخت اینجا خونه منه راننده سینه به سینه سرهنگی استاد به تا ندادم جد و آبادتو بیارن جلوی چشات عبدالحمید کنان خودش را به ماشین رساند و شلنگ آب را از دست سرهنگ گرفت کنار لبش خراش عمیقی برداشته بود و پای چپش میلنگید. در مدتی که عبدالحمید ماشین را میشست سرهنگ به یازهای وحشی که از لبه دیوار به سوی کوچه دویده بودن نگاه می‌کرد. نگاهش از هر حسی خالی بود. نه خشمی در آن موج میزد و نه شستن ماشین روب ساعتی طول کشید. وقتی ماشین در پیچ کوچه ناپدید شد، ها بیان که حرفی بر زبان بیاورند به سرعت پراکنده شدند. نیم ساعت بعد وقتی پشت پنجره آمدم سرهنگ هنوز همان جایی بود و به یاسها نگاه می کرد و عبدالحمید با همان وسواسی که ها را روی کاپوت ماشین پخش کرده بود آنها را یکی یکی از روی زمین برمیچید آفتاب نیم روز به آرامی گرمایش را از دست می دهد و سایه میله های روی دیوار حیات سرهنگ را خد کشی می کنند. البته دیگر نشانی از آن باغچه زیبا باقی نمانده است. باغ باغچه سرهنگ یک ماه است که از تشنگی لح لح می زند. هنوز نمیدانم این میله های بلند روی دیوار خانه سرهنگ چه میخواهند. آنها به میله های محافظی که پیکانهای تیز بدقیافشان حتی شهر را تهدید می کنند هیچ شباهتی ندارند. هنوز پشت پنجره نشستم و انتظار سرهنگ را می کشم. بعد از شب واقعه نه تنها هیچ کس سرهنگ را ندید بلکه کسی راجع به او حرفی هم نزد. این عجیبترین واقعی است که در عمرم دیدم. محله در سکوتی عمیق فرو رفته است. سکوتی گزنده که سرهنگ را پیش از آنکه بمیرد به کام مرد میفرستد. شاید علت این سکوت عدم توانایی قضاوت در مورد سرهنگ باشد. حضور سرهنگ به روزها و ماهها معنای خاصی میبخشید. روز هراس کردن 24 درخت نارون کوچه، روز باز شدن اولین یاس وحشی روی دیوار و روز دعواها و هقارتها. دیگر چندان مطمئن نیستم که برای حس زنده بودنم به فریادهای آقشته به بوی گلهای محمدی نیاز نداشته باشم. نیله های جوش خورده روی دیوارها کم کم شکل قفصی به خود می گیرند. خانم مرعشی سرش را از پنجره بیرون آورده و به میله ها نگاه می‌کند. میله‌های میله های عمودی روی سه دیوار کوتاه که خانه سرهنگ را دور زده است بالا رفتند و میله های افقی که از کنار سنگ های سفید پشت بام جلو آمده و به میله های عمودی جوش خوردند قفس بزرگی ساختند. داخل حیات پر از قفس‌های کوچک و بزرگ است، قفصهایی به اندازه یک گل شامدانی و قفصی به اندازه یک درخت خورمالو آقای جولایی ماشینش را جلوی در خانه سرهنگ پارک می کند خانوم مرعشی برایش دست تکان می دهد جولایی متوجه حضور من می شود و در حالی که قفس بزرگ را نشان می دهد می فکر می کنم سرهنگ هنوز زنده است من با شنیدن نام سرهنگ با خوشحالی از طبقه سوم فریاد می کشم همینطوره می دانم که فقط سرهنگ جسارت ساختن چنین قفص بزرگی را دارد. چشمان جولایی را از این ارتفاع نمی بینم. اما فکر می کنم نگاه او هم برق چشمان مرا دارد. سرم را بیشتر از پنجره بیرون می آورم و می گویم این راجع به ادبیات غیر قابل فهم امروز با هم صحبت کنیم؟